0: Здравствуйте, товарищи. Всем снова здравствуйте. С вами информационно может быть аналитическая передача студента с железки». Виталий Романов. Снова. Да. да. Беспощадный железнодорожник, борец за справедливость, за железнодорожную. Ну и любитель чего? Любитель чего-то у нас. Любитель? Девушек. Любимец ну, девушек? Ну да. Да. Можно и быть. наши все. За эфиром снова разговорились... Когда готовились к подкасту и обсудили, что проводники иногда, порой, люди без комплексов, да? но соответственно, работа-то ведь обязывает, потому mm. что проводник – это человек открытый к общению, это… что открытый человек. Это просто открытый человек, да. Или ну, открытый человек безотносительно к полу, да? Mm. То есть, когда я выхожу на посадку, протирая элегантно поручни, и говорят… Все говорят, ой, какой у нас молоденький проводник. Когда у меня выходит напарница, все парни такие, о, клевая тёлка, надо с ней замутить. Ну. Да, и вы смотрите потом, где живет, да? Как зовут? Кто? Ну, кто садится? Они, да, начинают подкатывать девушка, а вы учитесь, а вы замужем там. Да? А в каком университете учитесь, а у вас там есть дети? Ну, это крайний, конечно, вариант. Хотя у нас у некоторых проводниц есть дети. Ну, очень многих есть дети, конечно, да. Ну, не вследствие, конечно, работы на железной дороге. По-моему. По По-моему. По Хотя бывает и такое, да? Частенько бывает, Ну, да. Угу. Вот. И буквально перед эфиром Виталий, микрофон был, как всегда, выключен. А -а -а. Виталик начал рассказывать историю про свой первый рейс. Ну, ну рассказывай про Один из моментов да, да, рейса. Да. Да. Когда у меня была напарница, очень такая нескромная, любительница экстремала, можно так сказать. И вот, она всегда а делала... экстремал говорит мяу, да? Да. Любила как делать уборку... Как ее зовут? Имя. Лина или как-то так? Так, редкое имя. Ну, очень редкое имя я помню. Как-то так. Она была молодая или опытная кадровая? Она была очень старая. Со, со стажем, можно сказать. А, угу. Где-то шестой год, по-моему. Да, шестой год она ездила. Ну и был у неё халатик прозрачный. синенький такой. Да. Слушай, я знаю этот типаж халатиков. А -а -а. У меня тоже... Тоже подруги. есть прозрачный синий? Да не, да не у меня! Да, извращенец. У меня-то этот... Такой черный непрозрачный, но легкий. Что ли, летом это очень... Пригодится этот прозрачный синий. Мне? Да. Мне что и показывать-то в нем? Ну. Свои обвисшие... Самооценка-то где? Так если было чем хвастаться, я понимаю. Я ж не это. Не, не Рэмбо. Я ж не Рэмбо, я обычный советский проводник. Но. Ну, вот, просто ну. у меня у напарниц тоже были халаты, и они часто убирались по голому торсу. Ну, в лифчике, конечно, но все равно там было видно, что он ну, черный, да. что он там известная итальянская фирма. Там. Нет, мне напарница, вообще просто голая. А... Делал уборку всегда. У нее. Ну да. Ну, третья есть? Где-то между вторым и третьим. Ну, да это так, мужская золотая середина. Да. Да. Но ну, очень красивенькая память была. Да. Блондинка. Рыженька. Брюнетка. Ты, ты, ты не помнишь. Я вообще не помню. Ну, ну это точно настоящий проводник. Ну тут ты хотя бы имя помнишь. Ну так еще бы. Ну. Что, все в шоке были? От уборки. Да. Ну, я тоже, в принципе, поначалу был в шоке, а потом как-то... Привык? Свыкся, в смысле? Да, свыкся, потому что прекрасное рядом. Да. Потом уже просто в трусах ходил сам. В семейниках с сердечками. Да. Чудо что ли? Да. Не, просто девушка мне подарила... Да что я угадываю? Уже второй выпуск я угадываю какие-то вещи, которые... Ну... Ну, я иногда с собой в рейс про... Прав... симпатичный. Я не, я не спорю, ведь это клево. Пассажирам это ведь еще веселее. А пассажирам еще Количество благодарности от таких вот поступков увеличивается в геометрической прогрессии. Прямо пропорционально, да? да? Конечно, в, 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 говорю, в геометрической прогрессии, даже не в арифметической. Да. Но. И вы, она в синем халатике, и ты в семейниках сердечками. Ну, это... А смотри, по правилам же проводница должна убирать вагон не менее 4 раз в сутки, да? <свист> вот, это, наверное, кайф был. <свист> ну, да. <свист> <свист> ну, поначалу это было, конечно, классно, а потом как-то уже свыкся с этим. С этим он на правном пути уже не смотрел на это дело. <свист> да. А та вот, которая вот напарница... Да. А, так ты так с ней и не.. Это... Нет, у нас ничего не было. А в рейсе тогда тоже ничего не было? Нет, я был да. первый рейс и. Первый рейс, первый. Раз. Раз. В первом рейсе. Нет. Нет! Нет. Так я был скромный, ты чё? Я Так был... всё, я... первый рейс считаю. Я в пустую съездил, да, первый рейс? Нет, ну что, на самом деле она такая без комплексов была. Да, но клевая, конечно. Ты любишь таких проводниц? Да, конечно. Потому да. что иногда, знаешь, бывают такие зажатые, как я вот э, в подкасте в 18-м вот, с Алиной мы говорили, там вот то, что одна такая, вот, я не дотрогай меня, там, не трогайте, и там. Mm -hmm. А mm -hmm. вот когда люди открытые друг другу, это ведь это Я класс. поэтому и хочу уточнить, то есть... Даже вот... Нет, в... это непонятно, что они... Это понятно, что по образу жизни они, соответственно, не должны являться такими вот открытыми людьми и ладкими от... на беспорядочные какие-то да, но... связи. На давайте надо другими быть. По... Открыть. Да-да, по... да, конечно. Потому что, как и нас учат розово-окулярные инструкции, тоже будьте открытыми, готовьтесь к пассажиру, там, ко всякой просьбе, но... Нас тоже девушки не стараются, как это быть, слугами такого нижнего класса, чтобы потакать всяким мужским слабостям. Ну, я про проводниц. Ну. С, с юношами проводниками. Вопрос там, разговор немного в другую плоскость сводится. что Как они взаимодействуют с пассажирками? Ну, у проводников также, наверное, как и в жизни, можно сказать. Все бывает. Даже в первый раз. Ну. No. Даже на третьей полке. Ого! <свят> Это просто чудеса акробатики. <свят> я тоже такое не представлял. Ну такого и не было, наверное, ни у кого. Ну, я не знаю, еще не интересовался ни у кого. На третьей полке? Ну да. Там. Там грязно. <свят> там тоже там грязно, но там и места мало. А вот в купейном вагоне там полочки пошире, там вдвоем <свят> свободно умещаешься. Ты из практики знаешь? Да. Ну, чё уж скрывать. Не первый год на железной дороге. И не последний. И не последний, да. Вот этим летом у нас будет. Все равно мы Расцвет будем... нашего подкаста. Надеюсь. Да. Потому что не отходя от рабочего места. Будем также ездить все равно. Вы нас увидите, может быть, даже на видеороликах. Скорее всего. Виталю, меня, Алину. Сто пудового видят. Конечно. Поэтому, да, в купе шире полки. Но в купе купе пассажиры считают очень романтичными местами, особенно когда закрываются на ночь. Особенно когда свет горит. Но там свет не горит иногда. То есть иногда по вагону проходишь, все спят, а там как бы дверь закрыта, но там горит свет. Причем горит до трех ночи, до четырех. Вот. А потом утром-то проходишь по вагону, предлагаешь чай, кофе, и смотришь, там едет мальчик, ну там мужчина и женщина. Но по билетам у них разные фамилии. И колец на пальце нет. Ага. И потом, знаешь, как-то так уже с... начинаешь смотреть на них, а в душе сам дико ржешь. Особенно, когда приходит чувак ночью из этого купе. дайте мне чай, пожалуйста. А, два чая. Нет, ну, может, он любит побить много чая. Я не спорю. Этим летом, конечно, много нужно осуществить. Также мой спор, да? Да. Кто? Ну, да. Да ты можешь рассказать о моем споре? Ну, я всех подробностей не знаю. Связано с тем, что работая на железной дороге, нам иногда шьет очень не совсем по размеру форму. Так, например, у меня, когда я поступал работать на железную дорогу в 2009 году, это... Мне шили брюки по одному размеру, а потом я очень сильно похудел. И, кстати, до сих пор держусь в очень нормальной форме. Я похудел килограмм на 15. Uh -huh. И мне-то их надо было бы еще два года назад перешить. Но что-то лень, матушка. <к <к> Нет, китель-то я перешил. Китель мне тоже изначально шили женский. Я в женском кителе ездил год. Надо, кстати, может, в шоу нот выложить фотографии, каким я был до и какой я сейчас. Вот. вот. И, ну, а у вас что ты поспорил с одной своей коллегой. Ну да. Рассказывай. Да. нас, говорю, серии гормональных подкастов с Виталием Романовым. И Антоном Уволиновым. Студенты железки. Слушайте только нас, подписывайтесь на Арподе и добавляйте в Да, есть что в да? Конечно. И без алкоголя. Без алкоголя совершенно. Алкоголь ведь не самая главную роль играет в нашей работе. Да. Ни хера не добрый день. От создателей подкаст-ленты студенты с железки. С западного Урала с любовью. Отдельно-то мы все можем. Главное, чтобы вместе все получалось. Да. Если вы не идете к проводникам, то проводники придут к вам в подкасте. Уже знакомые вам проводники Алина и Антон ночью в поезде, в вагоне СВ за проводницким чаем, рассуждают о взаимоотношениях мужчин и женщин не просто в жизни, но и на железной дороге. А какой процент мужиков бреет у себя вон там? Вот мне интересно было всегда. Мужской разум против женской логики. Мужики, они, кстати, далеко не все козлы. Высокие чувства или низменные страсти. какой но... категории мужчин ты относишься по данному признаку? Я отношусь к категории мужчин гетеросексуальных. Так это понятно. Так, все, наш подкаст уже автоматически 18+. Дружба между юношей-проводником и девушкой-проводницей. Это реально? Ну, так это же круто, когда мужик такой высокий. И я сразу поняла, что он супермен. Обычный человек не мог так быстро кончить. Не красят женщину? А нет, сиськи, да, все правильно. Скоро на Арподе. Экспериментальный спин-офф от студентов железки. Люди с ужасом думают, что это. Подкаст Купе МЖ. Ну так, этим летом, который мы отъездили 2000... уже седом. Лето 2011 -го года. Такая пора, да? Горячая. Да. Ну, так свершилось то, что мы с одной девушкой почти все рейсы отъездили напарницами. Ну, точнее даже не напарницами, а, а в, соседних, в соседних вагонах. Нам делать нечего было. Ночью я рассказывал страшилки разные. Это так романтично. Ну, как романтично? Нет, просто чтобы скучно не было, я рассказывал страшилки. И после этого она говорила, чтобы я не уходил из вагона. А, боялась. Да. Вот, мы с ней как-то поспорили. Я не буду рассказывать, конечно. Ну, не буду рассказывать предысторию, историю, наверное. Хотя не, расскажу. Да. Этим летом мы ездили совместно с одним отрядом. И вот в этом отряде ездила очень красивая такая девушка. И у нее были очень привлекательные ножки Глаза. ножки. А, ножки. Ну, как всегда бывает, на станциях мы стоим и делать нечем, мы смотрим по сторонам. Ну, даже не то, что делать нечего, а даже обязывает нас это смотреть. Вдруг кто-нибудь сядет или еще что-нибудь произойдет. Ну, вот, эта девушка стояла всегда с вытянутой ножкой. На всех станциях, как неудивительно. У меня хоть зрение плохое, но я даже через два вагона эти ножки увидел. Каждый. Каждую станцию я любовался ими просто. Ну, а моя любимая Полина, которая была в соседнем вагоне. Так, это две разные девушки. Ну ты вообще. У нас ничего не было. Ну, никогда не говори никогда. Ну, тоже верно. Вот в итоге та девушка, которая с дошками стояла, она после первой. На первый рейсу ушла. К сожалению, ушла. С работы ей не понравилось или не знаю. А вот Полина, Полина осталась. Ну, она, конечно же, постоянно слышала от меня все это. Я никогда не скрываю то, что мне что-то нравится или что-то у меня в мыслях такое. Вот. Ну, мы, соответственно, как-то разговорились с ней. Я ей сказал то, что у нее тоже ножки красивенькие. Но это на самом деле, конечно. Но она их скрывает почему-то от всех. И мы с ней поспорили то, что она мне сделает брюки, а я ей сделаю мини-юбочку. Ну, сделать брюки, в смысле, сошьет полностью? Ну, типа шахтиков. Угу. А у нее юбка-то профессионально сейчас Ни ниже колена? Да, ниже колена. Это вообще прискорбно, это печально, это, не знаю, это вообще плохо. Ну, это разные юбки всем шьют. Ну, вот мы с ней договорились, что я его короче юбочку. С у нас, у нас с пошивом форменной одежды реально, как лотерея. Да, никогда не угадаешь. Никогда не угадают. Хотя вроде размеры берут. Размеры берут, да. Ну, это как у нас, я не знаю, как выборы в Госдуму, да. Никогда не угадаешь, кто будет. действительно, какая партия займет абсолютное большинство. Ну, я надеюсь, этим сезоном у нас это выйдет. Я собираюсь... Я имею в виду не Госдума. Я собираюсь с этой напарницей снова съездить. Ну, думаю, даже напарниками или в соседних вагонах не суть важна. А лучше в соседнем вагоне. Да, лучше в соседних вагонах В одном вагоне вообще нет смысла А там... Один спит, другой работает а тут, да. И прикол вот так неделю ездить Да, а тут В одну смену да. ну, Замечательно. И отдых в одно и то же время Да Хотя иногда у проводников отдых идет Более активно, чем работа Кстати, с ней был тоже Сочи такой У нее была напарница Юля мы уже ехали обратно, в чипце стояли. Это Удмуртия. А, да, это Удмуртия. И там, как всегда, пересменка идет у всех. Обычно. <связать> это, <связать> это как бывает. И... Это обычно у вас 4 утра. <связать> 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 вот. Юля никак не могла поднять Полину. <связать> Она несколько раз будила, но Полина упорно отказывалась встать. Говорил еще немножко, не еще немножко. Mm. Вот в итоге я такой, ну я как раз возвращался из штабного вагона, и Юлю встретил, которая тоже была очень с ней очень неприятная история случилась в поездке. По здоровью, вот она заболела и ей было плохо слегка. Ну я, конечно, не прошел мимо, сказал то, что я сейчас разбужу Полину. Ну барабанная дробь. Я тихонько вышел в спальник, закрыл за собой двери. Медленно, медленно, с чувством наслаждения, должен отказываться, а не как перечисление по инструкции. Откройте коробку, достаньте изделия. Ну. ну, как обычно это бывает. Ну, рассказываю. Тихонько, тихо подошел к ней. Она спала на первой полке. И... Я в принципе не обращал внимания, в чем она спит, но я и не видел это. Нежно приобнял я И.
1: А продолжение
0: было совершить. Нашептал ей. Навушка. Какого ты еще спишь? Пересменка была час назад. Не, ну самое интересное и банальное то, что я разбудил очень. Ну вот как тебя разбудить можно? Как меня будили, ну, ко мне обычно заходили и, ну, голосом вставали, типа Антон, у тебя до смены осталось 20 минут. Или меня заб... Когда я слишком крепко спал, меня трогали за плечо. Ну, когда я спал не один в спальнике, то, ну, иногда просыпался вот поцелуя, да. А я не помню, кстати, поцеловал я ее или нет? Ну, в щечку, соответственно. Ну, так э, мы так и подумали. Вот. Куда еще целовать? Прониги женишь культурные люди. До определенного момента. Ну, я запутил ее так, что я приготовил кушать. Кофе в и, Ну, все знают, что перед чипц... э, ну, к концу рейса обычной еды не остается. Да. Ну, я уже давно ездил, уже знаю, что с собой брать. Вот. Приготовил там первое, второе, ну, и кофе. Четыре утра. Да. Пригласил ее покушать, соответственно, она сразу же при мне <сёк> встала делать за 45 секунд. Ну, можно и да, и так сказать. Она очень быстро так проснулась и делась. Мы потом вместе покушали. Кофе попили. Но бедная наша Юля, уставшая. Векла спать. но она, Я думал, вкалывала за вас до пельми. Ну, она, как всегда, наверное, спать не легла. также лежала. Но она не может работать, ее укачивает, можно так сказать. И это у тебя были, были единственные такие романтические истории за время работы на железной дороге. Почему? У меня очень... Ну, тоже была такая история. Я попросил к себе напарники. Цы. Даже не попросил я напарницы. Да Условие даже такое было Или вы меня ставите с ней Или вы цепляете вагон Да, или мы не едем в рейс Ну так и было на самом деле Не ты первый, не ты последний Дело было так То, что у нее стажер Пошел очень удачно Она ехала с нами с Кипиш Поехали в этот стажер Я и Кипиш был очень такой сборный ну, Много рейс. из разных, да, подразделений. Это был первый рейс вообще в этом сезоне. И вот она поехала только с Тужором. С Тужором она отъездила прекрасно. Она подружилась там с начальником поездом и со всеми, короче. С нами, к нам на ретро приходила эта девочка. А когда я к ней в гости приходил, первая картина, которая была, захожу в служебку, она с веером, ничего не делает и машет на себя веером. Ну, вообще, жарко. Чё, чё, чё б не махаться-то? В Перми? Ну. Начало сезона? Я, ну. Ну, даже не в Перми, а уже где-то от Перми отъезжали. И вот, стажёв у неё был прекрасный, а вот первый рейс у неё был такой неудачный, я даже все подробности не буду рассказывать. Вот. И она в слезах, буквально в смысле, прибежала к нашему руководству. Мы были все против, конечно, я сказал, то, что не надо ее увольнять и вообще ее отпускать. Идите спокойно, типа, домой. Ну, мы, соответственно, не домой. Наша традиция продолжается уже... Н недалеко от вокзала. Несколько десятилетий. Да. Недалеко от вокзала. Это традиция всех проводников даже. во всех, по-моему, городартеров да. принято. Вот это напарницу уговорили остаться. При условии то, что я поеду с ней напарником. Ну, потому что мы с ней задружились. С ней вообще банально. Нет, даже не банально. Даже не знаю, как сказать. Мы ездили, живем в одном районе, и как-то у нас было собрание. Я на учебу к новичкам не ходил, но они меня как-то знают все равно. Ну, знали на то время. И из экзаменов. Потому что на экзамены я приходил, Писал эти экзамены за 5 минут и уходил. Вот так они меня и видели. Знали то, что я есть и в отряде и все. И вот тут мы на одно собрание поехали в автобусе. Она сидела на заднем сиденье и звонила. Она не знала, где корпус находится. Я, недолго думая, оборачиваюсь. посмотрел, посмеялся. Она сразу узнала меня. И вот так вот. Началось наше знакомство, мы потом с ней подружились. Вот из-за этого, ну, как бы условие было то, что я поеду с ней напарником. Она нисколько не пожалела. Ну, этот рейс был вообще калевый, так-то по идее. Несмотря на то, что я каждый раз посыпался и у нее были какие-то неприятные новости для меня, у каждой смены что-нибудь происходило. Это, можно сказать, кипиш два. Продолжение. В итоге мы сейчас дружим встречаемся иногда. Тот рейс вообще был клёвый, конечно, замечательный. Да, надо пожелать нам почаще таких рейсов. И, кстати, вот эта напарница осталась потом ездить еще. Ей понравилось. Хотя <с она упорно говорила то, что все, последний рейс и так далее. Да, конечно. Это как последняя рюмка. Да, конечно. Это, как говорится, попробуй пару раз и потом как наркотик. А потом расслабься и получай удовольствие. <свят> да, так <и> есть. <свят> <свят> мы считаем, мы ездим уже все равно, расслабляемся, отдыхаем. Я вот считаю то, что поначалу я, конечно, работал за деньги, можно так сказать. Ну, ради денег. Да, а потом уже это совершенно все. Это меняется. Но это пофиг, какие там деньги платят. Главное, романтика и удовольствие. Новые знакомства. Ну, Девушки загорелые. <свят> да, напарницы тоже загорелые. Да. Да, что, без этого? Чего уж тут говорить? Ладно, на сегодня наш закончим э, наше обсуждение девушка. девушках. Итак, наш поезд отправляется. Следующая станция в следующем подкасте. А пассажирам мы пожелаем счастливого пути. Всего удачи.